0: En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Berry.
1: On parle beaucoup ces dernières années des plateformes de diffusion en continu qui demandent beaucoup aux artistes et donnent peu, hein? On achète de moins en moins de, de, de disques, en fait, numériquement, ce qui paye un peu plus pour les articles. On va parler de ça avec Marc-André Laporte, directeur principal de Cube Musique. Parce que Cube dévoile aujourd'hui euh, un an et demi après son lancement. C'est retombé pour l'industrie musicale québécoise. Et Cube donne, semble-t-il, plus euh, aux artistes québécois que d'autres plateformes. Marc-André Laporte, bonjour.
0: Bonjour Patrick.
1: Alors, euh, l'avantage Cube pour les artistes, donc?
0: Ben absolument. Euh... Comme tu as bien dit, là, euh, bientôt deux ans qu'on est, euh, qu est en activité. Euh, on arrive avec des chiffres intéressants. Euh, et on, on se rend compte, en fait, que, que, que Musique est une plateforme de musique en continu québécoise avec un catalogue international. Mais on se positionne de plus en plus comme une vitrine pour les artistes d'ici. Donc, euh, aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est euh, un, 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 un écart assez important euh, en termes de montants qui retournent à la culture d'ici sur des abonnements mensuels versus la compétition. On parle d'un écart qui est de 11 fois plus, donc un abonnement à Cube Music remet en moyenne chaque mois 6,38 à la culture d'ici versus la compétition qui tourne autour de 56 sous, qui est assez considérable.
1: Ça, ça coûte un, un abonnement mensuel à, à Cube Music, ça coûte combien L'abonnement mensuel est à 11,99 donc, donc, 12 Donc, la, la moitié de l'abonnement est remise à l'industrie locale.
0: Oui, exact. exact. C'est une question de, de, de rata, Je pense pas que je vais rentrer dans tous les détails oh, oui. en termes de, de redevances. Euh, donc, oui, c'est environ, environ la moitié. Tout ça est justifié, en fait, euh, par les, les, les pourcentages d'écoute au niveau des interprètes. Donc, dans les dernières données qui sont sorties, euh, via MRC Data, on comprend que pour les plateformes compétitrices sur le territoire canadien, c'est en moyenne 8 euh, des écoutes qui proviennent d'interprètes québécois. Versus sur que Musique, on est à 67 mmh. Donc, on comprend à ce moment-là que le, 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 le total des, des redevances est distribué dans le total des écoutes donc, c'est une bonne vieille règle de trois, là, qui nous permet justement d'avancer ces chiffres.
1: Que, comment se compare le, le catalogue? Par exemple, pour ce qui, on dit que Cube Music, c'est une vitrine pour, euh, veut être une vitrine pour les, les artistes euh, québécois. Le catalogue d'artistes québécois sur Cube Music par rapport au catalogue d'artistes québécois, je sais pas, moi, sur Spotify ou sur Deezer, est-ce que c'est comparable ou est-ce qu'on a, est-ce qu'il y en a plus?
0: C'est comparable. Je te confirme que c'est comparable. Écoute, ce sont des ententes avec les distributeurs. Donc, euh, on travaille avec les distributeurs qui, eux, travaillent avec les autres plateformes sur le territoire canadien. Donc, euh, tout le monde tourne autour de 75 millions en ce moment. Des fois, on entend parler de la compétition principalement de Spotify qui ont un chiffre plus élevé, mais euh, c'est beaucoup de balado aussi en ce moment. Donc, en termes de catalogue, je vous confirme qu'on est dans les mêmes eaux.
1: Mais, et puis donc, pour les artistes québécois et pour les artistes internationaux aussi?
0: Absolument. Absolument, absolument. On peut le voir dans notre top 15 des albums les plus écoutés en, en 2021. Euh, 13, 13 des albums sur 15 proviennent d'interprètes québécois, mais on retrouve quand même une Olivia Rodrigo et une Adele. Le top 15.
1: Ok, c'est intéressant. Ça, ça veut dire que l'offre globalement se ressemble quand même pas mal. Mais les gens qui font le choix d'aller chercher l'application que musique, eux consomment différemment que s'ils consommaient sur une autre plateforme quand on les compare à des gens qui ont d'autres euh, des applications de diffusion en continu au Québec. C'est bien ça Absolument.
0: C'est exactement ça. Puis c'est la mission qu'on s'est faite quand on a lancé il y a bientôt deux ans là, de donner une vitrine à ce qui se fait ici, qui se fait de la très bonne musique au Québec depuis des années. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est la mettre de l'avant, euh, la faire découvrir, la faire redécouvrir aussi. Donc, euh, on travaille avec une équipe de, de, de spécialistes. Donc, c'est pas pour rien qu'on a 3600 listes de lecture, justement, puis plusieurs d'entre elles vont mélanger la musique internationale avec la musique québécoise dans des contextes qui sont cohérents, que ce soit par genre musical, de la musique soul ou la musique folk. C'est des habitudes qu'on a au Québec, c'est une consommation, et puis toujours, hein? on... on, on... On, on écoute du Robert Charlebois, mais on écoute du Paul McCartney aussi. Donc, nous, c'est le travail qu'on fait. On a cette proximité-là avec le marché d'ici. On connaît bien le marché, on connaît bien les, 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 les comportements aussi, on connaît bien les, les fans de musique... Donc on répond à un réel besoin, c'est ce qu'on voit en ce moment dans les chiffres euh, qu'on vous partage aujourd'hui. Euh,
1: qu une question que je me pose, c'est combien ouais. peut recevoir un. un je ne sais pas si vous avez la, la réponse. Là, on sait que par écoute individuelle, c'est des, des des fractions en dessous, en tout cas pour les les, les les plateformes comme Spotify et pour Deezer. Euh, moi, je me rappelle à l'époque, une maison qui travaillait dans l'industrie du disque, puis en gros, euh, c'était à peu près un dollar par album vendu, ce qui faisait que un jeune artiste qui avait un premier album, qui pouvait aller, je sais pas vendait un 30-40 000 copies. Il pouvait quand même aller avec entre ça et les spectacles, recouvrir ses, ses frais de production. Puis évidemment, l'industrie s'est complètement écroulée. Aujourd'hui, euh, un artiste peut... peut euh, je sais, sais qu'il n'y a pas d'artiste moyen, là, mais peut espérer savoir combien comme revenu annuel de plateforme de diffusion?
0: Malheureusement, je n'ai pas la réponse à ça. L'exemple que tu donnes à un artiste un jeune artiste distribué dans le temps avec un CD, il fallait que cet artiste-là ait un distributeur. Donc, souvent... Euh, les, les, les ententes, même dans le temps des CD, passaient par la distribution, nous, nos, nos, nos contacts se font avec les distributeurs. Donc, nous, on travaille de, de pair avec les distributeurs, qui sont les représentants de, des catalogues musicaux. Euh, on a une entente, on a les redevances, nous, retournent vers les distributeurs. Par la suite, mais euh, on n'est pas au courant, en fait, c'est quoi les ententes qui suivent, jusqu'aux ayant droit, jusqu'aux labels, jusqu'à l'artiste. Donc, mmh. tout ça est confidentiel. On n'en a aucune idée. Donc, c'est vraiment, vraiment du cas par cas. On n'a pas cette information-là. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on on donne notre, notre juste part justement aux distributeurs et, et qu'on sait que ça retourne vers, majoritairement, bien sûr, vers les interprètes, vers les ayants droits
1: québécois. Est-ce qu'on est qu sait combien que musique a d'abonnés? Est-ce que c'est des chiffres qui sont publics?
0: Des chiffres qu'on qu a décidé en fait, là, pour des raisons très simples, là, de ne pas rendre public. Je vous explique. Euh, on est on, on, on Comment je peux dire ça? Tu sais, on, ça, ça? Ça pourrait donner lieu à des comparaisons qui sont inexactes là, quand on se compare aux, aux, aux plateformes qui sont compétitrices. Là. Premièrement, nos missions sont différentes, nos objectifs sont différents puis nos marchés sont différents. Euh, C'est gardant ça en tête, là, je peux vous donner un gros coup et vous dire qu'on a moins d'abonnés que Spotify en ce moment. Mais... On est une plateforme, oui, canadienne, mais uniquement en français. Donc, c'est que le marché est complètement différent. Les objectifs, mais comme je disais tantôt, Spotify est très axé sur la balado en ce moment. Donc, euh, on a beau euh, tous les deux distribuer de la musique numérique avec un engin de recherche dans une plateforme, mais en ce moment, je pense que ce qu'on vit, ce sont deux missions bien, bien, bien différentes.
1: Est-ce qu'il y a des, une volonté d'expansion au-delà du marché du Québec où on veut rester, euh, par exemple, je ne sais pas moi, dans le Canada anglais où on veut vraiment se concentrer à développer ce créneau-là ici?
0: On veut se concentrer à développer ce créneau-là ici. C'est un créneau qui a, qui a souffert beaucoup aussi les deux dernières années avec le confinement, mm -hmm. euh, avec la COVID. Donc, euh, nous, on poursuit nos efforts justement à, à à mettre de l'avance ce qui se fait ici, à travailler sur le produit. On est un produit qui est très, très jeune aussi. On n'a pas deux ans. Là, comparé à, à la compétition, il y a une bonne différence. Donc, euh, on poursuit sur la lancée qu'on lance Puis Ça nous motive beaucoup, considérant les chiffres qu'on voit aujourd'hui.
1: C'est très intéressant tout ça, sais, Marc-André Laporte, directeur principal de Cube Musique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Et ça complète cette émission du mercredi 23 février 2022. Merci à tous ceux qui ont été à l'écoute ou qui l'écouteront plus tard chez eux. Et merci aux gens en régie que je regarde et qui m'ont aidé à traverser cette troisième émission. On se revoit jeudi et vendredi. Bonne journée.